0: z biznesu. Do słuchania.
1: Rachunki za śmieci rosną. W grudniu ubiegłego roku były średnio o 53% wyższe niż rok wcześniej. Ostatnio na Twitterze czytałam sobie wyrzucane z prędkością karabinu maszynowego twity Janusza Piechocińskiego o kolejnych miastach i miejscowościach, w których będą podwyżki. W Warszawie najpewniej od wiosny zmieni się sposób liczenia opłat, ma zależeć od ilości zużytej wody. Moja czteroosobowa rodzina zapłaci dwa razy więcej. Postanowiłam więc zapytać tam, skąd dostaje rachunki za śmieci – w urzędzie miasta. O rosnące ceny zapytałam Michała Olszewskiego, wiceprezydenta Warszawy, który wykazał zrozumienie,
0: bardzo martwi, bo tak naprawdę ceny na rynku odpadów galopują od dwóch, trzech lat i w ubiegłym roku, czy jakby teraz, jakby widać jakiś rodzaj zakrzywienia tego, tego wzrostu, w sensie, że ono się zakrzywia w tym znaczeniu, że się trochę spłaszcza i po raz pierwszy od długiego okresu czasu mamy sytuację, że ceny przestały rosnąć. Co nie znaczy, że spadły i my co chwilę dostajemy informacje gdzieś tam z Polski. Dosłownie w sobotę dostałem link gdzieś tam do informacji z Kraśnika, który też w dwóch kolejnych przetargach nie był w stanie wyłonić firmy odpowiedzialnej za gospodarkę odpadami w budżecie, którym dysponuje przypomnę, gminy zwracały uwagę na to w 2017 i 2018 roku. Wówczas nas jako Warszawę ten problem tak może mocno nie dotknął jak inne gminy, ale wszystkie gminy gdzieś tam bardzo mocno zwracały uwagę na to, że się robi problem z cenami na rynku odpadów i Urząd Ochrony Konkurencji Konsumenta. Wszczął wtedy postępowanie sprawdzające i co bardzo ważne, w wyniku tego postępowania stwierdził, że powodem wzrostu cen w gospodarce odpadami nie są marże, które firmy żądają sobie, tylko koszty, które rosną a koszty rosną z uwagi głównie na zmianę przepisów, no bo nie ma innych elementów cenotwórczych, takich jak na przykład inflacja, które w tym wypadku tak drastycznie wpłynęłyby na wzrost kosztów. Więc tutaj można wymienić całą plejadę przepisów, które weszły w życie od 2016 roku, które spowodowały wzrost kosztów głównie zagospodarowania odpadów.
1: Jakie to przepisy?
0: No, to przede wszystkim nowelizacje ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach, ustawy o odpadach, które następowały w roku 17-19, rozporządzeń ministra środowiska, które wdrażały zaostrzające przepisy i nakładające nowe obowiązki na instalacje, które zajmowały się gospodarką odpadami. To między innymi nowelizacja, która spowodowała, że wszystkie firmy straciły jednego dnia istniejące pozwolenia na prowadzenie swojej działalności. No, doszło do, takiego, do takiej kuriozalnej sytuacji, że minister jednym przepisem ustawy wyrzucił do kosza pozwolenia 80% instalacji np. w regionie warszawskim. I to jest w ogóle precedens na, na skalę nieznanych nowelizacji, bo jeszcze wcześniej się nigdy nie zdarzyło, żeby ustawą zaingerować tak mocno w proces wydawania decyzji administracyjnych. To są już niuanse, w których my się poruszamy, ale... No to pokazuje niestety straszną sytuację, przed jaką samorządy stoją, jeśli chodzi o prowadzenie gospodarki odpadami.
1: A jaki jest budżet Warszawy na odpady?
0: Obecnie to jest miliard dwieście. Takim budżetem planowanym my dysponujemy na rok bieżący. Jest on nieco mniejszy od budżetu ubiegłorocznego, ale też umówmy się, Między nimi dlatego, że Rada Miasta zdecydowała o tym, że nie obsługujemy już nieruchomości niezamieszkałych, czyli biurowców, galerii handlowych. Te nieruchomości są obsługiwane na koszty właścicieli tych nieruchomości.
1: Mówi Pan o tym, że ceny rosną, bo rosną koszty firm, które obsługują, odbierają odpady, przetwarzają odpady. Zastanawiam się, dlaczego Warszawa odeszła od takiego systemu, w którym można było samemu oddawać segregowane śmieci, bo pamiętam, że robiłam to, mogłam wtedy sobie segregowane śmieci oddać w jednym punkcie raz w tygodniu, a nie raz na miesiąc, jak mam teraz i muszę czekać z workami w garażu. Czy to nie było tańsze rozwiązanie?
0: Dzisiaj też to może pani zrobić, pani redaktor. Mamy punkty selektywnej zbiórki, które dokładnie przyjmują każdy posegregowany odpad poza odpadami zmieszanymi. Czyli jeśli ktoś przywiezie odpady posegregowane, nawet odpady zielone do naszego punktu selektywnej zbiórki, to codziennie od godziny tam 8 do 20, nie pamiętam dokładnie zapisów regulaminu, te odpady może tam oddawać. Niektóre odpady również przyjmują specjalne pojazdy, które dwa razy w tygodniu, czyli w soboty i środy jeżdżą po Warszawie. Więc jakby, jakby jest tego typu usługa uruchomiona, tylko... No, widzimy ile odpadów tam trafia, w sensie jakby wysiłek, który mieszkaniec musi zrobić po to, żeby oddać odpady posegregowane zamiast deponować je do pojemnika, który ma pod nosem w cudzysłowie, no jest tak duży, że większość mieszkańców jednak decyduje się na to, żeby wrzucać je do kolorowych pojemników, które są pod nieruchomością.
1: No chyba tych punktów selektywnej zbiórki odpadów jest troszkę mniej niż było w tych czasach, kiedy się samemu woziło, bo ja miałam pod urzędem gmina. wydaje mi się, że tych punktów jest mniej w mieście, niż, niż było kiedyś.
0: Jest mniej, My teraz będziemy je rozwijali, natomiast nie ukrywam, że mamy duże opory społeczne przed ich tworzeniem, bo mieszkańcy między innymi na, na terenie dzielnicy Bilany mieliśmy protest mieszkańców przeciwko tworzeniu takiego punktu w miejscu, które zostało przez nas gdzieś tam wskazane, więc jakby tutaj gdzieś tam też pokutuje zła fama jakiegokolwiek miejsca, którym są deponowane odpady. Te miejsca są od razu stygmatyzowane. Uznaje się że prawie jak kompostownie odpadów
1: A czy planuje miasto jeszcze jakieś zmiany? No bo mówi Pan Prezydent o tym, żeby było więcej tych punktów odbioru, odpadów. Wiemy, że czekają nas podwyżki. Co jeszcze?
0: My czekamy cały czas na to, do czego obliguje polski rząd dyrektywa odpadowa z 2018 roku. Mianowicie wdrożenia systemu odpowiedzialności producentów za odpady opakowaniowe. Bo tak y musimy mieć świadomość tego, że dzisiaj te odpady, które są odpadami z se selektywnej zbiórki, czyli te segregowane, jak pani mówi, to są odpady, które powinny być odbierane na koszt producentów opakowań a nie na koszt mieszkańca w opłacie odpadowej. I jeśli ktoś się dzisiaj pyta nas, samorządów, co zrobić, żeby było taniej, no to my od czterech lat powtarzamy, wdrożyć rozszerzoną odpowiedzialność producenta i wówczas opakowania wreszcie zaczną być kaucjowane, wreszcie opakowania zaczną być przetwarzane i odbierane na koszt producenta lub też konsumenta oczywiście, tak? no bo pamiętajmy, że to będzie ukryte w cenie, ale wreszcie to powstrzyma rosnącą ilość odpadów opakowaniowych, którą mamy rok do roku nie tylko w Warszawie, ale też w całej Polsce. I wówczas, podobnie jak to ma miejsce w innych państwach Unii Europejskiej, tego typu punkty, o których Pani mówi, czy to będą recyklomaty, czy to będą gniazda, w których będą pojemniki na selektywną zbiórkę, powinny się pojawić masowo w bardzo wielu miejscach, a od mieszkańców spod domu, tych odpadów już nie będziemy odbierali, tylko będziemy odbierali tylko i wyłącznie odpady, że tak powiem, brązowe i czarne, tak? czyli opio i odpady zmieszane, czy tym resztkowe, tak, dokładnie, powinno się mówić bardziej fachowo. Ale wówczas mieszkanie zostanie jasny sygnał, w sensie, że on płaci za te odpady, których nie wysegreguje, a te, które wysegreguje, za nie będzie płaciła, za przeproszeniem, Coca-Cola, Pepsi-Cola... Tymbark, Tarczyn, żeby tutaj nie, nie piętnować tylko i włączyć zagranicznego kapitału, firma Nestle i wszystkie koncerny, które na nasz rynek wprowadzają opakowania, głównie z produktami spożywczymi, za które my potem jako mieszkańcy płacimy za ich utylizację. I to jakby prawda jest taka, że to w nas bije z dwóch stron. Po pierwsze dlatego, że producenci opakowań nie mają żadnej motywacji, żeby robić opakowania zwrotne, a po drugie nie mają żadnej motywacji, żeby robić opakowania z recyklingu bo recyklat, czyli to materiał, z którego się produkuje opakowania, jest dzisiaj o wiele droższy niż surowiec pierwotny. Więc mamy sytuację, co róż przedsiębiorcy, którzy zagospodarowują odpady z Warszawy, raportują nam na przykład w miesiącu grudniu nikt nie odbierał szkła, w miesiącu październiku był problem ze zbyciem PETa. I tak co chwilę mamy jakąś sytuację, w której się, któryś z recyklerów zatyka, dlatego, że w Polsce upadł rynek, Recyklingu I upadł niestety na skutek tego, że we wszystkich państwach wdrożono system obiegu zamkniętego, a w Polsce cały czas się datę tego systemu przesuwa. Teraz minister mówi o tym, że ta ustawa zostanie uchwalona w tym roku. Przypomnę, poprzedni termin był na lipiec ubiegłego roku. I tak cały czas szukamy tej daty i cały czas przypominamy ministrowi przy każdej nowelizacji. Że nie ma co tutaj teraz pudrować ustawy, która jest zła, tylko czas w końcu zrobić porządną reformę gospodarki odpadami i wdrożyć rok. Czyli to właśnie odpowiedzialność producentów.
1: Będę rozmawiała z przedstawicielką ministerstwa, i także na pewno ją o to zapytam. A z pana obserwacji wynika, że śmieci jest coraz więcej, produkujemy ich coraz to, więcej?
0: Absolutnie jest. My to do rok do roku widzimy i niestety trochę to jest tak, że obiektywne dane nas też tutaj jakby nie uspokajają, bo w Polsce, jeśli dobrze pamiętam, według danych Eurostatu, no one są opóźnione od Palata, lata, no, podają stan sprzed dwóch lat, no ale mieliśmy sytuację, w której średnio mieliśmy 300-350 kg na mieszkańca rocznie produkowanych odpadów. Wiadomo, w gminach wiejskich to jest 250, w gminach miejskich to jest około 400, ale niestety jest tak, że w krajach wysoko rozwiniętych, takich jak Austria, Niemcy, ale również tak ekologiczne gospodarki jak Dania, tych odpadów na mieszkańca jest 700 kg. Więc my wiemy, że Niestety ilość produkowanych odpadów jest pochodną też bogacenia się społeczeństwa i spodziewamy się, że tych odpadów może być więcej. To, co może nas zatrzymać, to właśnie wdrożenie tej odpowiedzialności producentów i zmuszenie trochę rynku do tego, żeby przemyślał, zanim wypuści kolejne opakowanie jednorazowe, za które będzie musiał słoną zapłacić.
1: A które odpady są dla miasta największym problemem?
0: To się zmienia. Tak naprawdę dzisiaj z racji na zanieczyszczenie to odpad bio jest dzisiaj na przykład odpadem, na którym my postawiliśmy sobie cel w tym roku żeby doprowadzić do jego czystości w takim stopniu, żeby móc z niego produkować kompost, czyli jakby, żeby móc go poddać recyklingowi, bo dotychczas niestety ta frakcja nie jest czysta. No ale wiadomo, tak, jakby naszym głównym zmartwieniem jest to, że cały czas mamy dużą liczbę odpadów zmieszanych, które są generowane w naszych posesjach, tak, i, i trochę jest tak, że każdy raport pokazuje nam, że ta liczba nam drastycznie nie, nie spada, nie? W sensie rok do roku ilość produkowanych odpadów zmieszanych, czyli te, tego czarnego worka, no jest za duża niestety, nie? więc tutaj mamy z tym problem jako, jako Polacy. Nie?
1: A co jest złego w kompoście? Niech pan powie, co źle wrzucamy, że się nie nadają bio do robienia kompostu.
0: Głównie cząstki mięsne, tak? W sensie, czyli to, co jest pochodzenia zwierzęcego, tak? To, to tego nie powinno być de facto w tej frakcji. No i wiadomo, że to jest ta rzecz, która jest naj, najmniej pożądana w tej frakcji, no ale też zanieczyszczenie plastikiem, no. W sensie, my nie możemy zakazać wrzucania plastikowych toreb do frakcji bio, no bo w jakiś sposób mieszkańcy muszą te odpady zanieść, tak? Do tego powiem no ale zachęcamy we wszystkich kampaniach do tego, żeby nie wrzucać odpadów bio w workach foliowych. No, one może nie są barierą nie do pokonania, ale na pewno wpływają na czystość tej frakcji.
1: No ale przecież worki właśnie bio dostaje brązowy worek. I właśnie nawet zastanawiałam, dlaczego to są plastikowe worki, a nie jakieś biodegradowalne worki. Nie, nie byłoby łatwiej?
0: Nie. nie, dlatego że tak naprawdę worek biodegradowalny i tak jest odseparowywany na etapie produkcji kompostu, to pamiętajmy o tym, że o tyle, o ile kompost jest produkowany w cyklach sześciomiesięcznych na przykład, w sensie, czyli tam to jest parę miesięcy, kiedy kompost jest produkowany, w tym czasie ten worek się nie rozpadnie. Czyli jakby w momencie, kiedy ten kompost będzie atestowany, no to zawartość tego plastiku, niezależnie od tego, czy on jest biodegradowalny, czy kompostowalny, on dalej będzie. Tak? Jakby oczywiście Zawsze jest to mniej obciążające dla środowiska, no bo ten worek kiedyś się rozpadnie szybciej niż tradycyjny worek z polipropelenu, no ale nie, nie łudźmy się, nie. No to jest dalej cały czas plastik, który jest w tej frakcji.
1: Dziękuję za tę rozmowę. Naszym gościem był pan Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy.
0: Dziękuję, segregujmy i, i trzymajmy kciuki, żeby jak najszybciej wszedł u nas w Polsce system odpowiedzialności producentów za odpady.